0: Nou, wat ik fascinerend vind aan zulke oude boeken... is dat je een fysiek contact maakt met die geschiedenis. Dus je kijkt naar het... Werk van een individu. ergens in een achterkamertje van de synagoge van Keulen, stel ik me daarbij voor. En je, je ziet hoe hij zijn inkt je ziet waar hij een schrijfhout gemaakt heeft. Je ziet dat hij dat dan corrigeert met een mesje en dat hij dan weer met zijn ganse veer verder gaat om dat te schrijven. Je ziet waar het misgegaan is met de illustratie dat ze iets hebben moeten corrigeren. Je ziet de gaatjes in het perkament. Je zit naast de man die daar, die daar een aantal maanden van zijn leven aan. Besteed heeft en die toen ook niet wist dat wij 750 jaar later gefascineerd zouden zijn door zijn werk.
1: Emiel Schrijver is algemeen directeur van het Joods Cultureel Kwartier in Amsterdam. Wanneer we hem vragen naar zijn topstuk, hoeft hij niet lang na te denken. Een eeuwenoud gebedsboek, een boek van meer dan 10 kilo dat een reis van honderden jaren door Europa heeft afgelegd. Een boek bovendien dat Emile vele uren heeft bestudeerd. Wat heeft hij ontdekt? Wat kunnen we eruit leren? Emile neemt ons mee op zijn ontdekkingsreis. Je luistert naar Topstukken, de podcast over de mooiste kunst en cultuur van Nederland. Mijn naam is Albert Verlinde. In elke aflevering praat ik met een expert van een museum of een andere culturele instelling in Nederland... en stel ik de vraag, wat is jouw persoonlijke topstuk? Emiel Schrijver werkt voor het Joods Cultureel Kwartier. Daaraan zijn verschillende instellingen in Amsterdam verbonden... zoals de Hollandse Schouwburg, de Portugese Synagoge en het Joods Historisch Museum... En uit de collectie van dat museum komt het topstuk... waarmee Emiel ons graag wil laten kennismaken.
0: Het is het oudste stuk uit de collectie van het, uh, van het Joodse Historisch Museum. Een feestgebedenboek. Een gebedenboek dat gebruikt werd door de voorzanger, Of gebruikt wordt eigenlijk nog, niet dit gebedenboek, maar dit type gebedenboeken, door de voorzanger in de synagoge tijdens de hoge feestdagen. Dus Hoe heet dat boek? Dat is een machzor. Machzor is eigenlijk het Hebreeuwse woord voor uh, cyclus. En dat betekent dat het ieder jaar in de feestdagencyclus uh, gebruikt wordt. Dus het betekent letterlijk een ja, rondgang of cyclus van uh, feestgebeden. Het is een groot, 50 centimeter, 60 centimeter groot uh, gevaarte, met honderden bladen perkament. Per perkament één dierenhuid. Dus je kan je voorstellen wat dat weegt. Gebonden in zwaar kalfsleer. En een, een gebeden boek dat dus ook echt de synagoge ingedragen werd. Als een soort heilig moment tijdens die hoge feestdagen. Hoe, hoe zwaar is dat boek dan? Dat... 10, 12 kilo. Dat is een hele stapel huiden. 10 centimeter dik. Loodzwaar. 331 perkamenten bladen. Dat zijn meer dan 160 dubbelbladen. Ieder dubbelblad is een dierenhuid. Een loodzwaar object. Met de hand geschreven. Met roetinkt geschreven. Op opgeruwd perkament, En bevat de gebeden die gelezen worden. Tijdens de hoge feestdagen. In de synagoge. Voor het hele jaar door. Alle feestdagen die er zijn. Hebben hun eigen gezangen. En dit zijn de gezangen die door de voorzanger gebruikt worden. In die synagoge. En er zitten tientallen versieringen en afbeeldingen in. Dus het is het, eigenlijk het pièce de resistance van een synagogendienst... in de middeleeuwen, maar ook vandaag de dag nog. Maar omdat het zo monumentaal is, is het ook het centrum van die dienst. En de voorzanger is degene die de gemeente door die dienst leidt. En daarvoor heeft hij dit boek nodig.
1: En als ik dan in de synagoog ben en die voorzanger is er, waar is dat boek dan? Wordt
0: dat binnengebracht? Of... Letterlijk, er zijn afbeeldingen van hoe dat boek in de synagoge naar binnen gedragen werd in de oude tijden. Zo'n groot, zwaar boek. Tegenwoordig is het een gedrukt boek wat de voorzanger onder zou heeft. Maar dit heeft. werd echt binnengedragen. Dit werd binnengedragen. Het had een speciale plek waar het bewaard werd in de synagoge. Dat werd geschonken aan de gemeente door een van de rijke leden van de gemeente die zich kon veroorloven om zo'n boek te laten maken. Dus dan begint de dienst en wordt dat binnengebracht. Precies, en dan begint de voorzanger, roept de gemeente op om mee te gaan in dat gebed... en draagt dan voor uit dat gebedenboek wat zijn handboek is voor die dingen. Dus de vaste gebeden staan er niet in, maar de bijzondere gezangen voor de feestdagen die staan er wel in. Hoe oud is het boek? Laten we zeggen, ergens tussen 1250 en 1270. En er staat geen datum in, dus je hebt uh, alleen maar secundair bewijs om zo'n boek te dateren. Een van de punten op grond waarvan je het kunt bewijzen is het type perkament dat gebruikt is. Ik heb weet ik, duizenden manuscripten gezien en op een gegeven moment herken je bepaalde type perkament En vanaf 1260 zijn ze in Duitsland perkament gaan gebruiken, waarbij het verschil tussen de vleeskant van de dierenhuid en de haarkant van de dierenhuid niet meer ziet. Het wordt helemaal opgeruwd. Dus normaal gesproken zie je een witte vleeskant en een beetje donkerder huidkant. Maar hier is het helemaal weggeruwd. En het wordt aan beide kanten beschreven?
1: Ja, het wordt aan beide kanten beschreven. Net zoals de tegenwoordig print aan beide kanten van de ja. pagina's. Ja. Maar hoe ging dat dan? Hoe lang zal er aan zo'n boek gewerkt zijn? Ja, dit zijn honderden
0: bladzijden. Soms hebben we aan het eind van een boek, vaak hebben we aan het eind van een boek een colofon. Dus een tekst waarin de schrijver zegt... ik, Pietje Puk, heb dit boek toen en toen, daar en daar geschreven. En soms heb je boeken die in twee delen... aan het eind van elk deel zo'n colofon hebben. Dan kun je aannemen dat de datum tussen de afronding van deel 1... en de afronding van deel 2 de tijd aangeeft die zo'n persoon erover gedaan heeft. En is er hier een colofon? Hier niet, maar we weten van anderen dat dat uh, over het algemeen... zo'n boek van honderden bladzijden zijn een maand of drie, vier en meer niet.
1: Dit boek, of Magzor, zoals het officieel heet, is dus eeuwenoud. Groot, loodzwaar en er is maandenlang aan gewerkt. Maar wat maakt het voor Emiel nu zo'n bijzonder boek?
0: Dit boek is om verschillende redenen bijzonder. Het is bijzonder omdat het uh, bijzondere gebeden bevat. Het is bijzonder omdat het zo oud is. Het is ook bijzonder omdat het geïllustreerd is en gedecoreerd is. Er zitten afbeeldingen in, er zitten decoraties in, dat haal ik altijd uit elkaar... Uh, ...decoraties kunnen het zijn, bloemetjes, uh, draken ook in dit geval... ...die niks met de tekst te maken hebben. Illustraties hebben direct te maken met de, of indirect te maken met
1: de inhoud van de maar tekst. Maar wat is de functie van die illustratie? Want als er, als er gezongen wordt uit dat boek en het ligt op één plek... ...dan is er over het algemeen één persoon die het ziet. Het is, dat niet... is een hele
0: spannende vraag waarin de Joodse traditie best... Uh, ...mee geworsteld is. Jodendom staat bekend bij velen als een traditie... ...waarin er eerder een soort afkeer is van het beeld. Je hebt in het tweede van de tien geboden is het gebod om... ...gij uh, zult u geen gesneden beelden maken. Blijkbaar is de menselijke behoefte om, om mooie dingen te zien... ...die is groter dan dit religieuze gebod. Joden maken een verschil tussen twee- en driedimensionaal. Dus ze maken een verschil tussen afbeelden... ...wat tweedimensionaal en plat is, en dat mag... ...en beelden... Wat driedimensionaal is en tastbaar. En dat mag niet, want dan komt het te dicht in de buurt van de afgodendienst. Nee. En het derde bijbelse gebod luidt: je mag ze niet dienen. Dus je mag die afgodende beelden niet dienen. En daar zit, daar zit de pijn. Dus het mag blijkbaar wel.
1: Er zijn duizenden afbeeldingen. Het Amsterdam-Magstor wordt dus in de 13e eeuw geschreven. Zo schatten onderzoekers het in. Dat is dus bijna 800 jaar geleden. Dat is net zo oud als, laten we zeggen. Amsterdam. Maar waar komt het precies vandaan? En wat is er in al die eeuwen sinds toen en nu met dit boek gebeurd?
0: Op grond van het type illustraties dat gebruikt is... Dus weten we dat het in Keulen geschreven moet zijn... De gebeden die erin staan en de volgorde van gezangen die erin staan... weten we ook dat het de Joodsgemeente Keulen was. We weten ook dat de stad Keulen een grote Joodsgemeenschap had. In de 14e eeuw zijn de Joden uit Keulen verdreven. Ja. We weten dat het ook gebruikt is in de, in de synagoge in Keulen. Er staan ook aantekeningen bij. Dit is de rite, de religieuze rites van, uh, van Keulen. Dus we volgen dat boek. Dat ligt in de 13e eeuw. De 14e eeuw moeten ze weg. We weten ze weg, En daarna weten we helemaal niks tot het einde van de 16e eeuw. Twee eeuwen. Weg. Er staan geen aantekeningen op basis waarvan we iets leren. Er staan geen zaken in. We weten eigenlijk twee eeuwen lang we geen idee waar het is. Bewaard onderin een kast, achterop een karf van A en B. Je kunt je dat niet romantisch genoeg uh, onder voorstellen. Onder het in een stal, onder zo'n luik. Onder een dikke deken, weet ik veel. Ik heb daar al zoveel Gewoon. over. Maar wanneer popt het dan Gevonden op?
1: Hoe, hoe vinden ze het weer?
0: Echte zekerheid hebben we pas in de 17e eeuw... maar we denken dat het aan het eind van de 16e eeuw... in het bezit gekomen is van een zekere Mozes Uriah Levi... die rabbijn was in de Joodse gemeente van Emden in Noord-Duitsland. En die was een beroemde rabbijn... die grote faam had in die Duits-talige Joodse wereld. En die in 1603, op uitnodiging van de vroegste Portugese Joden... die zich toen in Amsterdam zijn gaan vestigen... En die hebben deze Mozes Uri Halevi uitgenodigd... om als eerste rabbijn in hun in 1603 opgerichte gemeente... te komen functioneren. En we vermoeden dat deze Mozes Uri Halevi dit manuscript toen heeft meegenomen naar Amsterdam. Dan is het weer 2,5 generaties stil. Wat een raar boek is dat. We weten niet wat er, wat er gebeurd is. Er waren ook nog geen Hoogduitse Joden in Amsterdam op dat moment. Of bijna geen Hoogduitse Joden in Amsterdam. En de ritus. Die dit boek heeft, want de joden bidden niet allemaal hetzelfde. De Portugese joden bidden anders dan de Hoogduitse joden. Ja. Pas in 1669 hebben we echt uh, vaste grond onder de voeten. Want in 1669 schrijft de kleinzoon van deze Mozes Uri Alevi. Uri Halevi, een
1: vreemde naam is maar... Een ja, toch even, dat kunnen mensen niet zien bij een podcast, maar dat komt allemaal uit je hoofd hè? Ja. ja. Hele het hele familieverband. Dat niet het enige boek is wat je nee, kent. Nee, maar goed,
0: het is wel een van de beroemdere. Deze Uri Fajwish-Levi, die was een beroemde drukker. Die had op een gegeven moment ruzie met zijn Joodse gemeente. Hij gebruikte het tabereus voor ruzie. Rief, maar het is waarschijnlijk een financieel conflict geweest. En hij heeft toen uh, besloten om dit gebedenboek, dat hij toen blijkbaar in zijn bezit had, naar wij vermoeden uit de erfenis van zijn grootvader. Hij heeft dit boek toen geschonken aan de... Joodse gemeente van Amsterdam. Hij heeft het boek geschonken. Hij heeft het boek nou als compensatie voor een financieel geschil. Zo heeft hij dat geregeld. En sinds die tijd is het in het bezit van de grote synagogen. En de grote synagoge is een van de vier gebouwen waar nu ons Joodse Historisch Museum in zit. Ja. Het is tot aan de Tweede Wereldoorlog gebruikt in
1: diensten in die grote synagogen. Sinds 1955 geeft de Joodse Amsterdamse gemeente het boek in bruikleen aan het Joods Historisch Museum, waar iedereen het kan bekijken. Maar dan, in 2015, heeft de Joodse gemeente een fors geldtekort. Om het financiële gat in de begroting te dichten... wordt ervoor gekozen het Amsterdam magzorg te verkopen. Natuurlijk komt het Joods Historisch Museum, waar het al die tijd lag, in actie. Zo'n bijzonder boek mag natuurlijk niet zomaar uit ons land verdwijnen... Gelukkig denkt de Nederlandse overheid daar net zo over. En dus is de staat bereid om een kwart van de aanschaf voor haar rekening te nemen. Maar ja, dat is niet genoeg. Voor Emiel het begin van een zoektocht met verrassende uitkomst.
0: Het boek kost 4 miljoen euro, dus dat is een aanzienlijke aanschaf. Dus dan zouden wij geforceerd worden om ineens 3 miljoen tevoorschijn te toveren. Terwijl tot dat moment de grootste aanschaf die het Joodse Historisch Museum ooit gedaan was, een schilderij was van 365.000 euro. Ja, ja. Ik heb eerst een aantal van de usual suspects gevraagd van zouden jullie bereid zijn om ons dat geld te geven? En die zeiden toen allemaal van ja, een grote Zwitserse verzamelaar voor wie ik veel, veel gewerkt heb, waarom zou ik dat moeten kopen? Ik waf tot het persoongebies komt. Dus ik kwam in Keulen treffen. Wij dachten ineens: van ja, we gaan dus die extra 3 miljoen niet bij elkaar harken. We ministerie gevraagd: mogen we het voorbeeld van het Rijksmuseum met Louvre volgen? En uh, gaan jullie ook die 1 <tiedacht> miljoen geven als wij erin slagen om het met z'n tweeën te kopen? Toen zeiden ze: nou, dat doen we. Dat mag. En toen zijn we nou ja, de gesprekken aangegaan met Keulen. In Keulen zijn ze: we praten ik vat nu anderhalf jaar samen. Zijn ze erin geslaagd die 2 miljoen bij elkaar te harken? Wij zijn er. Met de steun van een aantal andere partijen. Waaronder in niet onaanzienlijke mate de Bank Giro Loterij. Met ons extra miljoen bij elkaar. Zo. En toen, heeft, toen we bijna klaar waren heeft de daar nog een deel aan toegevoegd. En hebben we het kunnen kopen. En het is nu eigendom van ons en van het Joods Museum in Keulen. Dat is nog niet open. En het is voor hen het enige echte object wat ze hebben uit die gemeente. Die voor de rest
1: alleen maar vier opgravingen bekend is. Ja. Dus maar dan, dan heeft het kind nu dus twee ouders. Amsterdam ja. en Keulen. Ja. Hoe, hoe is de kinderregeling gegaan? Nou ja, de, de bezoekregeling
0: ziet er zo uit dat ieder kan het in principe een jaar laten zien. Dat, daar zitten wel periodes tussen, want het is ook wel fijn als zo'n boek niet continu open ligt. Ik bedoel, het kan ook niet alles hebben. En het wordt op de andere plek uh, digitaal getoond. Het is bladzijf voor bladzijde ah. gedigitaliseerd. De kwaliteit van de hedendaagse digitalisering is zo dat je eigenlijk met alle vergrotingsmogelijkheden, met hoge resoluties... Je voelt niet het origineel, dus de, de historische sensatie. Maar je
1: kunt er echt doorheen
0: bladeren? Je kan er doorheen bladeren, van voor blad zijn. En, en je kan vergroten, dus je ziet dingen die je met het blote oog helemaal niet ziet. Je ziet een paar dingen niet. Je ziet niet hoe groot het is, je voelt niet, je ruikt het niet, je voelt het niet. Maar je ziet meer. Als je naar amsterdam gaat, dan vind je het manuscript online. Het is echt de moeite waard
1: om er doorheen te bladeren. Het is prachtig. Ja. Waar ligt het? Voorlopig ligt het in Amsterdam. Prachtig. Ga je soms stiekem even naar dat boek toe en raak je het aan? Mag je wel vertellen? Ik mag het aanraken. Ja, dat is de lolle van het. Is, uh... En wat doet je dat?
0: Nou, wat, wat ik fascinerend vind aan zulke oude boeken... is dat je een fysiek contact maakt met die geschiedenis. Dus je kijkt naar het werk van een individu. Ergens in een achterkamertje van de synagoge van Keulen, stel ik me daarbij voor... En je, je ziet hoe inkt, waar hij een schrijfhout gemaakt heeft. Je ziet dat hij dat dan corrigeert met een mesje. En dat hij dan weer met zijn ganse veer verder gaat om dat te schrijven. Je, je ziet waar het misgegaan is met de illustratie. Dat is iets wat we moeten corrigeren. Je ziet de gaatjes in het perkament. Je bent even in die werkplaats. Ja, en je zit naast de man die daar, die daar een aantal maanden van zijn leven aan besteed heeft. En die toen ook niet wist dat wij 750 jaar later gefascineerd zouden zijn door zijn werk. En dat is voor mij de fascinatie van een boek... dat met de hand geschreven is. De boekdrukkunst is van 1450, 60. Dus dit is honderden jaren voor de uitvinding van de boekdrukkunst. Allemaal met de hand geschreven, op bijzonder materiaal. En dat voel je als je dat origineel voor je neus hebt. En daar zit mijn fascinatie voor, dat vak
1: Je luisterde naar topstukken, aangeboden door de Vriendenloterij. De cultuurloterij van Nederland. Mijn naam is Albert Verlinde, ambassadeur van de Vriendenloterij. Ik ben er trots op dat wij cultuur steunen in heel Nederland... dankzij onze deelnemers. En als je meespeelt in de Vriendenloterij, ontvang je een VIP-kaart... waarmee je korting krijgt op de leukste uitjes... en gratis ruim 125 musea kunt bezoeken. Dus ook het Joods Cultureel Kwartier in Amsterdam. Benieuwd naar meer mooie verhalen? Abonneer je dan gratis op Topstukken in je favoriete podcast-app of ga naar Topstukkendepodcast.nl.